0: Когда перед вами стоит выбор, куда поехать в отпуск, на этот раз совсем не так легко его сделать. Во-первых, у вас нет желания опять ехать на острова или в Мексику второй или третий раз в этом году. А для того, чтобы ехать самостоятельно в Европу, сначала надо бы выбрать маршрут и желательно пункты остановок и места – которые вы хотели бы посетить. Иначе говоря, к такой поездке нужно готовиться заблаговременно, собирать информацию, делать резервации, машины, гостиниц. Все это соотносить с предполагаемыми погодными условиями и иметь отходной план, если что-нибудь не будет соответствовать намеченному. Под понятием «заблаговременно» я бы назвал месяца 3-4. В Штатах не так много народу знает наверняка о своем отпуске с таким предварением, если только они не работают сами на себя. И тут вам на помощь приходят рекламы межконтинентальных круизов. Существует полдюжны зарекомендованных компаний, предлагающих морские путешествия в разные точки планеты и различной продолжительностью. Скажем, у вас есть всего неделя времени и хочется посмотреть чего-нибудь колониально-экзотического. Отличная точка на планете для этого Бермуда. Не стоит особенно бояться треугольника по причине пропажи самолетов и судов в прошлом. Вы покупаете шестидневный круиз, два дня из которых проводите в двух городах острова, расположенных на его противоположных сторонах. Бермудские острова находятся на полпути между штатом Каролина и Европой и были перевалочной базой в свое время для колонистов-англичан. За полтора дня плавания вы достигаете острова. Чем подкупает морской круиз, так это тем, что расположившись в каюте, вам ничего больше делать не придется, если вы сами того не захотите. Однако для того, чтобы занять свою каюту, нужно прибыть в порт заблаговременно, заполнить массу бумаг и сдать багаж. Официально пронос алкоголя на лайнер запрещен. Без алкоголь купленный вами на остановках во время путешествия, держит на корабле в специальной камере и возвращает его владельцам только во время полного списания на берег в конечной точке. Вина и другое для консапции во время путешествия имеются в несметных количествах на борту, но стоят значительно дороже. В принципе, не так страшно отдать 30 долларов за бутылку вина к обеду, но ведь есть любители коньяков, портов и шампанских, независимых от приема пищи. Таким любителям легальный алкоголь может выйти в копеечку за время пребывания на лайнере. Однако всегда можно попробовать правильно упаковать и протащить на борт свое. Говоря о каютах, надо заметить, что некоторые люди выбирают себе каюту с тем, чтобы провести в ней максимальное количество времени. Они не хотят знать и видеть до самого схода на берег других пассажиров. Такие люди частенько не жалеют средств на каюту, берут ее непременно с балконом и просят доставлять им туда еду. Другая категория людей едва ли пользуется каютой иначе, чем в ночные часы. Так что таким абсолютно все равно, что вид из окна порой бывает ниже линии горизонта. Зато при входе в порты их деток, наблюдающих за флорой и фауной за бортом, не оторвать от иллюминаторов. Позже их детки знакомятся с детишками, у которых нет такого вида из окна, и великодушно приглашают тех к себе в каюту для заценки подводного мира. Стоимость кают с балконом на верхних палубах примерно вдвое выше по цене тех, что с окнами на подводный мир. Но нужно заметить, что отношение к пассажирам в ней кают демократическое в смысле завтраков и обедов. Если вы хотите заказать торт или специальный фуршет в персональной дате, то это вполне осуществимо, и будет стоить одинаково для любого, независимо от вида из его окна. Завтраки на кораблях начинаются с раннего утра и длятся часов до 10. Очень редко случается, когда что-нибудь из любимых вами блюд кончается бесповоротно. Неважно, в какое время вы появились к столу. Вас всегда ждет несколько сортов сока, с десятых сортов хлебобулочных изделий и масса сдобной выпечки пирожных для любителей. Не говоря уже о фруктах, сырах и колбасах. Поскольку публика на лайнерах чаще всего случается разнокалибренной, то предпочтения завтраков у всех различные, начиная от традиционных континентальных до эклектических виганских. По персональному заказу за те же деньги вам зафугуют яичницу из белков с шампиньонами, если пожелаете. Иногда случается, что от разнообразия даже у самых сытых разбегаются глаза, и они выходят за стола толком не по позавтракав. «Не надо печалиться, вам не придется долго ждать». Примерно в полдень на различных палубах начинают готовить другую пищу, типа куриных крылышек в барбекю-соусе и бергеров. Дневное время на лайнерах самое непростое с точки зрения администрирования массами. Потому что в чистом виде лайнер в первую очередь – это средство доставки из пункта А в пункт Б, хотя и комфортабельное. Да, лайнеры нанимают артистов на вечерние шоу-концерты а в дневное время развлекать толпу. Два диджея и какой-нибудь регги-камбо едва справляются с тысячей людей на полудесятке палуб. Хорошо еще, когда погода балует. Тогда, по крайней мере, бегуны могут бегать по беговой дорожке, альпинисты лазят на стены, бейсболисты, теннисисты, игроки в гольф оттачивают свои удары. Разумеется, любители карты и шахмат очень скоро находят себе подобных. Но даже после всех возможных вычетов остается значительная толпа людей – которые необходимо руководить. Очень часто в подобных случаях на помощь приходят конкурсы скрытых талантов. Для организации конкурсов обычно привлекают человека, который кроме английского и испанского знает еще пару языков. Иногда это бывают два брата или муж с женой. Они не перебивают друг друга, а разноязычно с успехом охватывают массы. После пары бутылок пива многие из пассажиров готовы доказать всем остальным, что они и есть скрытые таланты. И вот уже проходит третий тур южноамериканских танцев. Те, кто не настолько уверен в собственном таланте, исполнителя согласен быть болельщиком или сидеть в жюри. Все выступления записываются на видеоленту, чтобы вечером во время обеда еще раз увидеть триумфальные события прожитого дня. Примерно в 4 часа дня по полудню накал дневных страстей идет на убыль. Некоторые, надышавшись морским воздухом, идут себе в каюты, чтобы вздремнуть часик-другой до обеденной поры. Другие спешат на массажные столы, а после них в сауну и в специальный бассейн с ледяной водой. За обедом люди едва узнают друг друга в костюмах и платьях. Впрочем, есть тут место и для иной публики, которая купила себе право обедать, в чем пожелают. Обычно сажают за столом 8 человек. Через три дня все знают основное про других – в случаях реальных антипатий вас могут пересадить за другой стол. Я видел только однажды такое. На молодом парне была тату свастики. За его же столом сидела престарелая пара с тату номерами на запястьях. Номерами из концлаги Их рассадили за разные столы. После обеда в две смены обычно показывают шоу-концерт тоже в две смены. Многие на такое не ходят, а идут в казино или на диском. На следующее утро... Корабль уже перешвартован в порту Гамильтон. Пассажиров делят на команды, чтобы переправить их на лодках на берег. Бермуда – остров небольшой, с концентрированной цивилизацией на побережьях. Публика с корабля разбредается по местным бутикам и ювелиркам. Многие сразу же берут в рент мотоскутеры и уносятся на дивные пляжи с розовым песком. Местные продавцы на прибывших всегда смотрят с некоторой опаской. Мне рассказывали, что бывшие русские, подданные с уголовным прошлым, безнаказанно увозили с острова дорогой парфюм и ювелирные изделия. Методы хищения были настолько изысканы, что в поиском украденному толком не занимались. Неплохо побывать в колониальной Англии, а именно Бермуды себя и представляет. Тем же вечером в положенное время пассажиры собираются в порту, чтобы на лодках добраться до лайнера, провести на нем вечер и ночь, а на следующее утро уже оказаться в другом портовом городке Сан-Джордж. Не обходится и без происшествий. У кое-кого руки-ноги в бинтах и гипсе. Это результаты попыток освоения местных фотоскутеров. Зато сколько рассказов. Следующий день проносится с похожей скоростью. При желании вы можете посетить музей и зоопарк, принять участие в экскурсиях по острову, познать его историю и истории, связанные с ним. А через полтора дня вас встретят на пире 67 в Манхэттене, в Нью-Йорке. Но не всегда на крузах все проходит так гладко. Случаются непредусмотренные непогоды, массовое отравление, пожары, люди за бортом, а иногда смерть на корабле или в чужом порту. Но, как говорится, все предусмотрено могучим ураганом. В корабельных холодильниках есть место и для умерших в пути. Но всякого рода такие неудобства делают только глубже зарубку в нашей памяти об этом конкретном отпуске. Вы навряд ли упомните точно, в какой из поездок в Турцию вы купили этот коврик для собаки. Но точно момент с аляскинским медведем на задних лапах будет всегда на поверхности вашей оперативной памяти.